0: Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Porto Gravatar. Então, estamos aqui sempre na segunda e quarta-feira comentando né, o que é assunto da nossa cidade, principalmente ligado à política e à economia. Bom dia a todos. Estivemos aqui no, no sábado, né, no programa do Antenor e Turazi e, e do Fatos Vaninho. E e Fatos
1: e opiniões e debates. Fatos e opiniões
0: e debates no sábado, que é sempre muito interessante, né? e tivemos aqui a presença do gerente do Fundo Municipal de Saneamento Básico, né, o ex-vereador Estrelo, né, agora é gestor, é gestor do nosso Fundo Municipal de Saneamento Básico, e também a presença de uma equipe da Gravatal Saneamentos, né, e, e aí tivemos várias falas no sentido de prestação, né, explicando o que é está que acontecendo na cidade e tudo, e, e, e a questão que volta agora para a gente discutir sobre a questão da água em Gravatal. Por que, que a gente está falando nesse assunto, né, Fernando, sobre a água aqui em Gravatal? Não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça, o que a Porto Gravatar está trazendo, o que tu está comentando da tua cabeça, né? Nós tivemos, já o assunto começou, para poder localizar vocês aí que estão ouvindo o assunto pela primeira vez, começou em 28 de maio de 2020, esse assunto começou. Tá, só para vocês terem uma ideia do que está tá acontecendo. Não é de agora, não é nesse instante. É, então, é, a promotoria pública de armazém né, viu que tem algum problema na questão da água, e ela percebeu isso. Né, não sei se foi por denúncia, se foi por que razão que foi exatamente, mas o fato é né, que o, a promotoria pública, a promotoria de justiça da comarca de armazém, né, lançou nesse dia 28 de maio uma porteria em instauração de inquérito civil, tá. E aqui, Fernando, para fazer um parênteses, né, eu quero te comentar o seguinte: é, é nessa situação é, de acordo civilizatório que a gente tem, né, lembra do tempo dos vikings, não tinha nenhum acordo civilizatório, não tinha constituição, era pegar a faca e ficava o mais vivo, mas num certo momento, a gente estabeleceu né, um acordo civilizatório que é, é respaldado nas leis e na Constituição, que é um acordo que a gente cumpre, né? e tem um processo, tem um rito, tem um processo legal, tudo tem um processo legal, né? e a justiça e outros órgãos aqui no país, executivo, etc, por vezes atropelam esse processo, uhum. né? e aí a situação fica irregular, Eu vou dizer, o caso mais famoso agora que a gente tem né, é o caso do Moro versus o Lula, né? Moro versus Lula, o que, que o Moro fez, né? Foi julgamento do Supremo Tribunal Federal 3 a 2, né, a votação, dizendo o quê? Que o Moro foi um juiz suspeito. Por quê? Que é um foi um juiz suspeito? Porque não cumpriu o devido processo legal, né? Ele não cumpriu como? Botou escuta nos advogados, isso o processo legal não permite, né? Vazou delações premiadas que não tinham comprovação, botou deixou sair aí por toda a imprensa, né? Enfim, criou ali, foram 10 ações que ele, que ele tomou, né, de tal forma que foi considerado que o, que o processo legal não foi cumprido. E a partir daí, então, o juiz foi declarado suspeito. Esse é o caso mais famoso, mas nós temos muitos casos. E a questão aqui de gravatal é exatamente a questão do cumprimento do rito do processo legal. O processo legal não foi cumprido na cidade. É o que diz o promotor, né, então vamos esperar o julgamento aí, o juiz vai julgar isso. Mas, e, e aí, diferente, eu gostaria que, se tu pudesse, Fernando, colocar a fala né, do Tiago Eng, que é diretor de concessão do Grupo Atlantis, né, que teve aqui no sábado, né, numa entrevista que foi muito boa. Aí, parabenizo o, Veninho e o, o Vaninho e o Atenor Trazi, né que acompanham fatos e versões aos sábados. Né, vale a pena acompanhar, porque sempre tem notícias interessantes. Tu tem a gravação aí do que, que falou o Tiago aqui, para a gente poder fazer gerente uma análise?
1: Gerente do Grupo Atlantis, de gerente de concessão, na verdade, né? Então, tá, é,
0: diretor, diretor de concessão, né? Isso, Isso é a função dele lá dentro, que ele cuida da parte de concessão, de concessão do Grupo Atlantis, né? Dizer que a gravata alcanamento é uma, da, uma empresa do Grupo Atlantis, né? Uhum, perfeito. Vamos lá.
2: Se me permite é, colocar um pouquinho sobre a situação, eu vi que houve um questionamento ali com relação a estrela, se passou na Câmara, se teve lei ou não teve. A lei, ela fala somente é, de que o, o titular precisa instituir o plano municipal de saneamento. Mas não tem uma especificação de como, se tem que ser por lei, se é decreto, se é através de um, de um processo licitatório de concessão, como foi aqui em Gravatal. Então, o plano municipal, ele foi um anexo do edital de concessão. Quando esse edital foi divulgado, vieram as empresas interessadas, uma delas foi a Atlantis, que foi vencedora, ele estava lá instituído como o termo de referência, como a referência para o saneamento no município de Gravatal. Então, acho é... que o plano municipal foi
0: um anexo ao processo licitatório. Foi isso que disse o, o, o Tiago aqui no processo, tá? Então essa é uma das questões básicas, né? O é, que o devido processo legal deixa claro, eu vou depois ler aqui um pouco sobre como é que foi a instituição do inquérito, que né, é, ele deixa claro nesse sentido, né? Que, na verdade, não pode ser um anexo, né? Se trata de uma lei, isso nós temos várias leis falando disso, eu vou trazer aqui para vocês passa por lei orgânica, tem várias leis do município falando disso. Tá? É, então ele não passa de um anexo, né? ele tem que ser lei, porque ele não trata apenas do abastecimento de água potável e do esgotamento sanitário de todo o município de Gravatal. Ele trata também da limpeza urbana e também é, e manejo dos resíduos sólidos e trata também da drenagem e manejo das águas fluviais urbanas. Ah, então, é um plano mais amplo, né, que, por exemplo, na concessão para retirada de lixo, tem que estar tá amarrado a esse plano, né, porque esse plano, vamos falar desse plano, Plano Municipal de Saneamento Básico, foi instituído em 2014 pelo, então, prefeito Nardunese, né? que contratou a Ampla, via processo licitatório, né, e a Ampla, estudando os dados aqui do município de Gravatal, estabeleceu um plano com vários cenários possíveis para que não falte água aos moradores de Gravatal. Então, tem muitas coisas dentro do plano, tá? Esse plano, essa concessão, é, e o plano diz que é para 20 anos. Então, esse é um, é um problema que houve na licitação, né? Foi feita uma concessão para 30 anos. Né? E, 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 no máximo, pelo que diz, o próprio plano, mas outras leis, a concessão teria que ser para 20 anos, no máximo, né? E também é para todo o território municipal, não é só para a área urbana. Se trata disso, tu me entende o processo. Então, o que, que a promotoria, o que, que a promotoria pública de armazém né, viu nesse caso? Ele resolveu dar uma olhada geral na questão da água, porque houveram denúncias lá, não sei de quem, né, porque isso é, é, fica, não fica claro para a gente houveram denúncias e ele veio averiguar como é que está a questão da água em Gravatal, se está sendo cumprida a lei ou não. Tá? Então, já, vou, vou ver para vocês aqui a primeira ação. Vamos colocar o resto dos argumentos aí que o Tiago colocou com relação à questão da, da água, Fernando? É,
1: vamos tentar pegar.
2: Vamos
0: tentar pegar. Do ou, como, bota do início de novo, né? não tem problema. Vou
2: tentar pegar do ponto aqui. Sim, permite... É colocar um pouquinho sobre a situação, eu vi que houve um questionamento ali com relação a estrelas se passou na Câmara, se teve lei ou não teve. A lei, ela fala somente é, de que o, o titular precisa instituir o plano municipal de saneamento. Mas não tem uma especificação de como se tem que ser por lei, se é decreto, se é através de um, de um processo licitatório de concessão, como foi aqui em Gravatal. Então, o plano municipal ele foi um anexo do edital de concessão. Quando esse edital foi divulgado, vieram as empresas interessadas, uma delas foi a Atlantis, que foi vencedora, ele estava lá instituído como o termo de referência, como a referência para o saneamento no município de Gravatal. Então, é, acho que não, não tem dúvida nenhuma quanto à sua instituição pelo titular. O titular é o Poder Executivo, contratou uma empresa, fez os estudos, foram feitas as consultas públicas né? e foi instituído, é, a forma como foi ser instituído não tem é, é, determinação legal, não, não não tem uma regra definida. É, esse é o plano que vem sendo seguido, sim, pelo agravatal saneamento, porque fez parte do processo licitatório, fez parte do edital, todas as empresas que participaram naquele momento fizeram os estudos em cima desse plano municipal. Né? que inclusive deve ser revisado a cada quatro anos. Eu acho que o município tem, tem que é, é, também avaliar, o Estrelo está aí, né? junto com o município, avaliar a, o momento, eu não sei dizer se é agora ou qual é o momento certo, mas tem que ter uma, uma, uma atualização desse plano. Né? O, o plano municipal ele é para 30, 35 anos. então Ele tem que ser revisado a cada quatro, quatro anos, ver o quanto que a cidade cresceu, vai crescer, enfim, e fazer os ajustes devidos. Né? É então, isso. ele... Tá acho aqui, que é isso, Fernando. E a gente tá Acho que é isso,
0: assim, né? tem várias, várias questões aí que o Tiago coloca que não corresponde à verdade, né? não corresponde ao devido processo legal. Né? Primeiro, tem que ser lei. Tá? Isso tem várias leis, eu vou ler depois para vocês, explicar onde é que está cada um dessas referências. Tá? Tem que ser lei. Tá? É, ele fala que é uma referência para o saneamento gravatal. Né, para gravatar os saneamentos. O plano municipal é uma referência. Não, não é uma referência, é uma obrigação que a que agravatar os saneamentos
1: assume quando vai executar o serviço. Mas vamos entender da seguinte forma. Se está lá no processo licitatório, como um anexo, ele está, está falando que re, realmente a referência da empresa contratada é seguir o que está na licitação.
0: É, mas não é uma referência quando vira lei, é uma obrigação, e o diretor e o gerente do fundo municipal de saneamento básico, que é o estrelo, ele tem que saber de cor né, o plano de saneamento básico e cobrar cada passo. Por exemplo, ele fala aqui ó, que a gravatar o saneamento também vem seguindo o plano, não, não vem seguindo o plano, isso eu vou deixar uma análise para outro dia, tá, Fernando? Porque senão, vamos ver, a gravatar do saneamento é está seguindo o plano, eu digo para vocês, não está seguindo.
1: Claro. Né? É.
0: Já era para estar tá instituído, por exemplo, a questão da água, da captação em outro lugar. Vamos, né? entender,
1: vamos entender que da tua fala você está tá, tá dentro do rito normal, que seria legal. Vamos colocar da seguinte forma. A empresa está vendo também da forma legal o que está no processo licitatório. Olha, aqui a licitação está dando como referência isso. Nós estamos seguindo. Mas. Não, mas não o chamou, seguindo. O que me chamou a atenção também no sábado, durante a fala uhum. dele, né, foi exatamente essa questão do anexo. Isso é uma coisa muito séria para ser meramente um acesso, um anexo num processo licitatório. Não é um processo licitatório comum, é uma concessão. De 30 anos, não é para seis meses, não é para um ano. São
0: pois é, a anos. concessão pode ser feita para 20 anos.
1: Pois é. Isso é o que diz. A, nós temos que seguir. Qual é a nossa
0: referência? né? Eu falei, nós temos aí, né, um acordo civilizatório onde tem as leis que tem que ser cumpridas. Se não cumprir, claro. vale qualquer coisa. né? Quem é que estabelece essas leis? A Câmara de Vereadores. Então, quem é que estabelece o que, que vai ser feito no saneamento básico, na retirada de lixo, etc. Né, o plano disso aí, é a Câmara de Vereadores, né, então aqui houve uma afirmação, Fernando também, né, do ex-vereador Estrelo, né, que é o atual diretor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, que o prefeito Nardo Nese teria feito um decreto, né, um decreto criando essa lei, via decreto, então, deixar claro, um decreto é um decreto do, munic do município de Gravatal, Bom, nós fomos procurar esse decreto, Fernando, não encontramos. Peço que o vereador Estrelo traga esse decreto aí. Mas mesmo que o decreto tenha sido feito, Fernando, a Câmara de Vereadores não deu o aval dela dizer assim, vira uma lei, ou seja, essa é a lei aqui do município, siga-se a lei. Né? Então, essa é a lei do município. A Câmara de Vereadores não criou a lei, não votou a lei em nenhum momento. Né? Isso se trata do devido processo legal tem que ser feito assim, tá, se aí o Tiago diz que não, que não tem nada que defina como é que é esse rito, não, tem tudo certinho, quero trazer então para o nosso público aí poder entender mais, me controla um pouco na hora, tá, Fernando? porque a gente não quer entrar no debate se o assinamento gravatal tá fazendo ou não, tá seguindo o plano ou não, se o Estrela tá acompanhando isso, não quero entrar, Quero deixar aí, talvez, outro programa para outro dia. Mas tudo começou com uma portaria de instauração de inquérito civil, o número 24-2020, começou em 2020, tá? onde foi instaurado né, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Instaurou, considerando o quê? Né? Que é uma instituição permanente, essencial, e a, a, o Ministério Público, a função jurisdicional do Estado, incumbindo da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais. Então, ele deixa bem claro isso e cita aqui a questão da lei. É ele que faz isso, né? É, ele considera que ele que promover o inquérito... Curio, a, 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 ele é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos interesses difusos e coletivos. Ou seja, aquilo que não tem ninguém considerando, né? ele diz, considerando que o saneamento básico consiste no conjunto de ações e serviços de infraestrutura, instalações, esgotamento sanitário, e por aí vai, e considerando né, a, a lei 11.445, qual estabelece como diretrizes nacional para o saneamento básico, né, entre outras, o artigo segundo, que refere à universalização do acesso de serviços de saneamento básico à categoria de princípio. É um princípio, Fernando. Então, vê bem, a questão da água e de saneamento básico é um princípio, é o, e o princípio da universalização. Né? Te pergunto, tu tem água lá na tua casa? Não. Pública? Não. Eu não tenho da minha. Não. Eu tenho lá mais 10 vizinhos que não tem. Então, o serviço não está universalizado, o serviço é para alguns, tu me entende? Então, é obrigatório que seja universalizado. Então, ó, isso aqui é um ponto que traz o Ministério Público. Né? É, ele também diz né, que a Política Nacional de Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados. A questão de agrotóxicos na beira do rio, está sendo cuidado, está sendo fiscalizado isso? Não. Então, olha, então, olha aí. É, do... é Isso é que o Ministério Público está falando, né? que a ausência e deficiência do fornecimento de serviço público e saneamento básico causa transtorno da população e no meio ambiente, implicando responsabilização do gestor público. A lei traz isso. O gestor público é obrigado a cuidar dessa área. Então, ele, o Ministério Público está vendo que isso aqui não está legal no município, não está bem. Não é opinião minha aqui, pessoal. Estou colocando aqui o que o Ministério Público está trazendo quando abriu esse inquérito. Né? É, ele estabeleceu a elaboração de um plano municipal de saneamento com a lei 11.445 de 2007, uma lei federal, né? é, como um mecanismo de planejamento para a prestação de serviços por parte do poder público, os quais poderão observar princípios fundamentais e o conteúdo mínimo previsto no artigo 9 e 19, indicando que os planos deverão ser revisados periodicamente no prazo não superior Há quatro anos, Fernando. Então, o Ministério Público está vindo aqui em porque o plano é de 2014, 2018 tinha que ter tido uma revisão no plano, que não foi feita. Eu desconheço, Fernando, não sei se tu está sabendo de alguma revisão. né? E 2022, que é o ano que vem, deveria ter outra revisão. Tá? Não, o plano está jogado. Está né? lá, ele foi feito, mas eu não vejo quem é que está lendo ele. Então, né? é... Também que o Ministério das Cidades, por meio do documento emitido de orientação aos municípios quanto à formulação da política pública de saneamento básico e a elaboração dos respectivo planos, sinalizou que, embora o prazo de 20 anos previsto no artigo 52 não seja obrigatório, tem caráter indicativo por questão da coerência do Plano Nacional de Saneamento Básico. Ou seja, ele fala aqui, ó, não é obrigação, mas é o indicativo que o Ministério das Cidades dá para todo o município. Deixa eu tomar uma aqui, Fernando. Vai fundo. Uhum. Bom. Ainda, Fernando, né? é, ele diz ainda né, que por meio de procedimento administrativo, o 09 de 2017 1100, né fiscalizar o termo de ajustamento de conduta com o município de Gravatal, em razão de irregularidades na água distribuída à população dos bairros Termas e Tiradentes, em razão da existência de e... Opa, Echerichia coli, né, uma bactéria, bactéria. Verifico... da existência. Echuria, tá Echeria colis. Echerichia é isso, perfeito, obrigado. Verificou-se, conforme termo de reunião extrajudicial, problemas sensíveis com relação ao abastecimento de água Município, então, está questionando a qualidade da água, pelo menos nessa análise feita, né? E também a questão da distribuição da água no bairro Termas e Tiradentes, tá? Considerando que no bojo do intérprete civil 73888 foi trazida uma situação referente à deficiência de saneamento básico, em razão do esgoto não ter o devido tratamento a céu aberto, sendo possível que tais problemas também sejam realidade nos demais bairros do município de Gravatal. E é realidade, né, Fernanda? É ou não é? Então, o Ministério Público está falando isso. Né? E ainda considerando a necessidade de verificar qual a taxa da população que possui acesso à coleta de esgoto é, no município de Grabatal e qual a taxa da população que possui acesso a esgoto tratado e qual a taxa de atendimento de água tratada e quais os prazos para que ocorra a universalização, ou seja, quando todos vão ter água no município de Gravatal, e saneamento básico. O Ministério Público quer saber isso. Então ele está de repente propondo um tac, né, um termo de ajuste de conduta para que o município possa resolver. Então é por isso que o Ministério Público, Fernando, entrou nessa nessa história, tá, para tu entender, tá. É, e ainda quero colocar aqui, ó. Né, então considerando, enfim, tudo isso que ele colocou. Né, é, que o, o avanço gradativo do saneamento implica a melhoria de qualidade da vida da população, sobretudo a saúde infantil, na disposição dos rios e na preservação dos recursos hídricos. Ele resolve instalar um interd de civil, é, determinando-se a adoção das seguintes providências. A autuação da presente portaria e a juntada nos autos dos documentos providenciando as anotações de estilo. Atendendo ao princípio de publicidade dos atos para fins de divulgação oficial encaminha-se ao Diário Oficial nos seguintes termos. Tá? Então, ele instaurou assim, ó, o extrato. Né? É, apurar deficiência do saneamento básico do município de Gravatal. É, a, a, na época, foi uma promotora, a Luísa Zoard Nienches, Que
1: está em, bra em Braço do Norte agora.
0: Tá, e passou para outro promotor, né, que começou a trazer. E ele expediu um ofício à Agência Reguladora intermunicipal. De estacionamento a Ares, tá? É, para que no próximo, que no próximo di 30 dias, que é a, é a agência que vem acompanhar aqui o plano, junto com aí com o gestor do fundo, né? É,
1: ele a agência pergunta. A reguladora estadual que é contratada, nós, nós não temos, aliás, diga-se de passagem, esse é outro que que fica também, né? Nós tínhamos uma agência reguladora instituída no município, sumiu de uma hora para outra.
0: É, então, essa agência reguladora está aqui, né? Então, que informe, ele pede para a agência reguladora a respeito da existência ou não do convênio com o município de Gravatal para elaboração do plano. Isso já tem. Encaminha informações atualizadas a respeito do atendimento às metas de saneamento básico, inclusive em relação às metas progressivas de expansão. Ele quer saber. Encaminha os relatórios técnicos de toda a vistoria realizada no sistema de abastecimento de água. Né? Então, e aí vai. Né? Então, ele tem aqui, aí um, ele elencou uma enfim, que peça que informe uma série de situações para ele tomé, tomar pé da situação. Isso em 28 de maio, Fernando. Dia 29 de maio, né? veio correspondência para o excelentíssimo senhor Vanderlei Nazário Marega, prefeito do município de Gravatal. 29 de maio, né, onde cumprimenta, né, e o objetivo desse ofício, né, era informar que foi instituído o inquérito civil 22957, né, é, cujo objeto é apurar a deficiência de saneamento básico do município de Gravatal. Então, ele pede para o município que informe como ocorre a prestação do serviço público de abastecimento de saneamento básico, esclarecendo se é diretamente sob regime de concessão ou permissão, se houve licitação pública para a contratação de tal serviço, acostando cópia do edital de licitação do seu contrato, além de encaminhar possíveis normativas municipais a respeito da questão da água. né? Como ocorre o lançamento tributário referido ao serviço público? Informe a tabela de serviços prestados, informe a respeito da estrutura tarifária, informe os dados de abastecimento de água do município a, e apresente um estudo e execução de obras de implementação, que deveriam ter sido feitas. Né? Informe qual a taxa de população possui acesso à coleta de esgoto de gravatal e esclareça o plano municipal de saneamento básico datado de junho de 2014, foi aprovado indicando o número da legislação municipal então, ele pede aqui o número da legislação municipal, além de comprovar, é claro, a realização das fases, das etapas ali contempladas no plano. Ou seja, pessoal, assim, para deixar claro, né? O Ministério Público pede o número da lei né? aprovado, quando foi aprovado, já que ele é datado de 2014, de junho de 2014, e que esclareça... Eu, eu sei que esse assunto é um pouco chato demais, até para quem está ouvindo aí, né... É é muita informação, mas é para deixar claro que não é uma questão é, pessoal aqui da rádio ou minha com relação a isso, né, é simplesmente uma questão de saber de, de informar para vocês né? do que realmente está acontecendo porque as informações prestadas aqui não correspondem à verdade né? dos fatos, segundo a promotoria pública, tá é, no dia 22 de outubro de 2020 o prefeito então Marega, também o prefeito Vanderlei Nazare Marega né, é, informa, né, é, recebe outra correspondência e diz assim, ó, informe que constitui crime punido com pena de reclusão de um a três anos a recuso, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, quando requisitado pelo Ministério Público. Solicita-se ainda que em razão do determinado no ato é, 200 de 2015 que se trata do procedimento eletrônico, ou seja, ele reclama aqui que o prefeito Marega não passou as informações. Tá? é essa reclamação que foi feita, tá, com relação a isso.
1: Bom, segue o caso. Certo. Bom, o que me chama atenção quando está falando e eu estou lembrando exatamente essa questão <risos> é, na fala que deu para pegar no sábado, é justamente é, que o Ministério Público está toda hora, toda hora engendrando alguma coisa e é uma coisa muito natural. Então, para a empresa, a empresa não não recebeu notificação nenhuma com relação a este pedido que o Ministério Público fez agora, por último, à Prefeitura de Gravatal, portanto, a empresa, é o órgão concedente é justamente a Prefeitura, portanto, é. é quem tem que dar explicações ao Ministério Público. Toda a
0: história do Ministério Público é com relação ao Poder Público Municipal, ao Prefeito, tá? Bom, não satisfeito com as respostas que não houveram ao Ministério Público, né? então aí o caso já passa para outro promotor, não é mais né, a primeira promotora do caso, agora é o Lucas dos Santos Machado, né, onde agora, já em 2021, ele envia, Fernando, no dia 5 de fevereiro, uma correspondência ao prefeito Clenius Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Gravatal. Né, o assunto reitera a requisição de informações e pede que ele tenha um prazo de 10 dias. Né, ele reinterna. E afirma ainda que constitui crime punido tá? a recusa, ou seja, não ser é, é, enviados os documentos ao Ministério Público. É, como o promotor estava com Covid, eu sei que o governo pediu um prazo uhum. né, com relação a isso. Foi
1: respondido em tempo.
0: Mas quando foi? foi claro. respond sim, respondido em tempo, tudo perfeito. Mas como foi a terceira vez que não teve resposta, né, é, o promotor tá, isso dia 5, ele esperou até o dia 15, né, já em 19 de fevereiro de 2021, então, abriu, né, e aí nós é, já mostramos, já falamos aqui no Diário Oficial Eletrônico, foi instituído, então, o um Inquérito Civil Público, né, é, e, então, no dia 29, tá, ele já, ele vinha, vinha correndo de um jeito, né, e passou a ter outra forma agora, né? E, e... a partir de agora então, Fernando né? foi aberto esse novo inquérito né? e tá questionando sem sombra de dúvida né? a questão é... da água aqui, tá? Traz a questão da concessão da água. Né? Esse é o... é o grande drama da história, tá? Então, agora já em 2021, 18 de fevereiro de 2021. É, nós temos esse processo aí da, da concessão sendo questionado pelo Ministério Público. Então, não é nós aqui, Fernando. sim Nós estamos trazendo informação é, do Ministério Público, detalhando cada um desses passos, cada um desses movimentos, que mostram que, há, é, que o devido processo legal não foi cumprido, né, não foi cumprido o devido processo legal na questão da concessão da água de gravatal por várias razões, mas a principal que se destaca aqui foi o não estabelecimento né, de uma lei municipal criando o plano de saneamento básico para poder amarrar a concessão da água. Se fosse SAMAI, também seria o mesmo procedimento, teria que se criar uma lei dizendo o que o município quer, porque né, seria uma concessão, na verdade, para uma autarquia poder fazer esse serviço. Essa é um pouco da síntese, Fernando, do que do que está acontecendo aqui na, na questão da água de Gravatal. Te deixo aí aberto aí um pouco para se tiver alguma questão dos nossos ouvintes, Não. alguma questão tua mesmo, para que a gente possa é, poder na verdade, aprofundar. Na
1: verdade, eu estava fuçando aqui nas leis municipais, enquanto você estava falando, até para entender todo o processo das leis, o que está contemplado na lei. E aí, por último, agora, enquanto estava falando, estava justamente na, na da alteração é, do, da do sistema de água, dos valores referentes à estrutura tarifária do sistema de água e esgoto do município de Gravatal, e estava prestando atenção justamente no artigo 3 não estão contemplados na concessão do sistema de abastecimento de água e sistema de coleta e tratamento de esgoto, com sistemas comunitários de abastecimento, Coloninha, São Geraldo, São Roque, São Bento, Sangadareia, da Sertão dos Medeiros e Morro de Fátima, Várzea das Canoas, Rio das Antas, Indaial, Indaial de Cima, Porto das Pedras Cambuí em Pouso Alto. A redação que foi dada no decreto ah. 56, barra 2018. Ou seja, aí a gente vai nessa história de universalização. Quando você fala, a gente vai pensar, mas espera aí, tem um, um decreto um decreto instituído pelo prefeito Edvaldo B de Oliveira, fazendo essa excepcionalidade nessas localidades. Uhum. A favor da empresa, que a empresa vai poder dizer, não, mas a gente não está não tá atendendo justamente porque está aqui, ó. Excepcionalidade, a gente não precisa atender lá. Né?
0: É, por isso que nós temos um plano municipal que vira lei, né? Não, isso não é uma coisa do prefeito que ele pode decidir. Essa discussão se dá na Câmara de Vereadores. O que, 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 que os vereadores querem para os moradores de Gravatal? A lei geral fala isso, ó, por exemplo, que tô, eu vou. Um ponto só, tá? Tem muitos pontos. Todos têm que ter acesso à água. Te pergunto, todos têm acesso à água no Gravatal? Não. Não tem. Não tem. Né? Esse plano é de 2014. Né? A concessão foi feita e continua não tendo. Né? Continua não tendo. Então, eu pergunto, ali no plano diz com relação a isso. Né? Fala ali que no segundo ano, 68% da área rural tem que ser atendida. Né? e a área urbana, toda ela tem que ser atendida. Né? Então, é... se trata disso, tu me entende, Caraca, Fernando?
1: Para você que está fazendo essa pesquisa, essa ampla pesquisa no portal das leis de Gravatal, eu te pergunto, você encontrou algum momento ali a... o edital de licitação do serviço de... de água e esgotamento?
0: Sim, sim, já olhei ele, ele... esse edital foi de 2000. E... 2000 e... 16, é, deixa né. eu ver aqui, a lei foi aprovada em... Do... Vamos fazer um resgate aqui, pra né? Isso. O prefeito Nardo Nese estabeleceu a lei, já o plano municipal, contratou a, a, a Ampla, e já em junho de 2014, lembra, vamos relembrar, o Nardo Nese ficou no governo em 2013, 2014, 2015 16, 16. pauta principal da eleição no ano de 2016, foi a questão da água, SAMAI. Né, ganha disparado o prefeito Vardo, com o compromisso de manter uma água pública da criação especificamente do sistema municipal de água e esgoto, uma Samai municipal, né, é, só para resgatar esse quadro. Então, lá em 2014, né, lá pelo final de 2014, o prefeito Nardo Neves deveria ter encaminhado à Câmara de Vereadores a aprovação do plano municipal de saneamento básico. Não fez isso. Segundo o Estrela, ele fez um decreto. Não encontrei esse decreto. Peço que o Estrelo traga aqui para a gente esse decreto. Não encontrei. Não encontrei esse decreto. No, eu, eu, na minha opinião, o Nardo não fez nenhum decreto. Mas quero deixar o benefício da dúvida. Né, se o ex-vereador Estrelo né, é, conhece o decreto, me traz uma cópia para a gente conhecer aqui, para a gente deixar público isso e esclarecer esse assunto. Tá? Mas mesmo que tivesse feito, feito o, o decreto, o prefeito Nardo, né, ele ele é, não teria valor de lei, né, porque é um decreto, seria valor de decreto. Bom, quando todo mundo esperava, eu lembro aqui aquela briga que houve é, já na questão do carnaval, do, no último ano já do governo Nardo, em 2016, né, foi chamada uma audiência pública para fazer essa coisa da concessão, do edital. Né, que era obrigado a fazer, numa sexta-feira de carnaval, a cidade esvaziada, todo mundo fora da cidade, né, então, para realmente ser uma coisa restrita, né, foi feito isso. Eu me lembro que o Partido dos Trabalhadores, na época, deu um pau nisso aí, estava a Denise Beltrame, era secretária de Ciência Social, Fabrício Fernandes Lorenzetti, era o secretário de, é, de Turismo, né, e essa razão aí, em função de que o Nardo queria... Fazer a concessão de qualquer jeito, né? E o acordo eleitoral feito é que seria uma seria uma Samai, né? Então o prefeito Nardo então, quando decide fazer isso, houve um rompimento, e o Partido dos Trabalhadores foi expulso, estava coligado com o Nardo, ajudou a eleger o Nardo, foi expulso da gestão Nardo por essa razão, por isso que tem muita clareza nesse assunto. É... Aí, na, aí na sequência, lá para o março, abril, maio, nós estávamos esperando a qualquer momento que ele iria, ele abriu um edital de licitação, né, e, e a partir daí, então, houve duas empresas, e ficou a Atlantis, a os Elementos agora, né, a Atlantis como vencedora, como segunda vencedora do edital de licitação. Nesse momento, então, nós iríamos dizer assim, bom, agora o, o Nardunese vai dar a concessão para a Atlantis. Não deu, ele não deu a concessão, Houve alguma coisa ali, Fernando, naquele momento, e eu acho que ele percebeu isso, que ele tinha uma boa assessoria jurídica, né? eu acho que ele percebeu que ele não poderia dar a concessão porque ele não criou a lei. Eu estou aí imaginando, tá? não estou na cabeça do Nardo Nese, mas se ele quiser mandar um comentário aí no WhatsApp, dizer exatamente o que aconteceu naquele momento. Mas, para nossa surpresa, o governo Nardo, que, fez, que brigou para que tenha concessão da água e que queria concessão... É, privada da água, ele não instituiu né, e desistiu da licitação. Tá, e deu, deu as suas razões para desistir da licitação. Bom, entra o prefeito é, Edivaldo Bez de Oliveira, o Vardo, né? entra o prefeito Vardo, que ganhou a eleição no discurso da água pública, né, encaminha um, um, uma lei né, concedendo é, a, a, e criando essa Samai de Gravatal que foi derrubada na Câmara de Vereadores, porque os vereadores acharam fraco. Uhum. Né? Então, ficou sete votos a dois, aqui resgatando os votos. Né, queriam a água pública em Gravatal, o vereador Tarcísio Marcon, na época, e o, Chiquinho. E o vereador Chiquinho da Pedra. Não é isso? Chiquinho. É isso. Né? E os outros sete votos foram para não ter a concessão. E, na sequência, o prefeito Vardo desencavou aquela licitação que estava encerrada com os motivos é, explicados pelo ex-prefeito do porquê que estava encerrado, e disse assim, não, esses motivos aqui não estão certos. Né? Nós podemos pegar esse digital de licitação né? e aí nós podemos, então, por razões expostas, já li aqui, já, já detalhei para vocês isso, ele expôs uma série de razões dizendo assim, não, esse edital pode ser aproveitado e nós vamos fazer a concessão, então, para a, a empresa Atlantis. Ah, e assim foi feito. Tá? Só que o devido processo legal desse primeiro edital, né, como diz aqui o diretor é, de concessão do grupo Atlantis, o Diago Eng, estava né, anexado mas só que a lei é muito clara se o processo legal for seguido, né, o prefeito Vardo não poderia ter feito isso. É isso que fica claro. Ah, então, só para trazer aqui o processo segundo a promotoria, né, Fernando? Tá vê bem, a gente está se baseando aqui tudo numa ação de um promotor público, não foi a juízo, não foi julgado ainda, mas ele traz o embasamento aqui de todas as leis. Eu não vou ficar lendo a lei aqui, mas Posso citar, mas a principal de, de todas é a 11455, Lei Federal, né, do Fundo Nacional de, de, de Saneamento Básico, né. Então, é, ela deixa claro sobre o princípio da universalização, mas também traz outros processos. Além disso, né, nós temos a Lei Orgânica do município. Eu vou detalhar em outro momento, porque o assunto é muito longo aqui, né, mas é, é para vocês compreenderem o que eu gostaria, né, Fernando, aqui nesse momento, é que as pessoas aqui do município de Gravatal compreendo o que está acontecendo, né, que entendam que a gente não está aqui criando casinho, fazendo história, etc. Não estou aqui julgando a ação da gravatar o saneamento, se está bom, se está ruim. Não estou julgando, mas já, já antevejo aqui que, pelo plano municipal de saneamento básico, ela não está cumprindo. Eu, talvez na quarta a gente possa aprofundar o porquê que não está cumprindo, tá? onde não está cumprindo. Mas a universalização de serviços é uma é uma, né? então tinha que estar o plano ali detalhado, né? e fica também obscuro exatamente qual é a função do diretor do, do gerente do fundo municipal é, é, de estalhamento básico do município de Gravatal é, qual é a função, né? a gente gostaria de ter acesso, estamos consultando aí a prefeitura via portal é, do site, não encontrei nem a descrição da função e nem o salário do, do, do diretor, do, do gerente do fundo municipal então a gente precisava ter essas informações para entender qual é o papel. Né? Eu entendo como sendo o papel hoje do gerente do Fundo Municipal de Saneamento Básico fazer com que o plano de saneamento básico seja cumprido em nosso município, ou seja, todos tenham água, né? a questão do esgoto também, e que tem um prazo para isso acontecer, que a captação de água, né? é, segundo o próprio plano municipal de saneamento básico, teria que ter uma... Há uma análise no plano de qual é o melhor lugar, né, e ele afasta o rio Gravatal pela questão da potabilidade da água, ele afasta o rio São Roque pela questão da, da capacidade hídrica do rio, né, que não teria capacidade do tempos de seca para atender todo o município, e coloca muito claramente que a captação de água tem que ser feita no rio Capivari. E aí o plano traz assim, ó, ano 1, um, ano 2, ano 3, ano 4, dizendo em cada momento o que, que deveria ser feito. Então é muito fácil o gestor do fundo poder cobrar essas ações, assim como também a Ares, né, é, que poderia estar tá cuidando desse assunto. Mas o assunto está jogado, o plano teria sido revisado em 2018 pelo Poder Público Municipal, não foi re re revisado, que eu saiba, se alguém souber alguma informação contrária, me traga. Eu não encontrei nenhuma revisão em lugar nenhum. Pelo menos não está público isso, né? E então temos aí uma série de irregularidades onde houve o rompimento do devido processo legal. Está virando moda isso, Fernando, de fazer nas coxas e atropelar o devido processo legal. Nós tivemos várias ações no âmbito da Lava Jato, não foi só o caso Lula, né? Anuladas, porque depois de tudo vê que o processo legal não foi seguido e aí aqui no município também temos um devido processo legal a seguir para que as, nossos acordos civilizatórios sejam cumpridos, Fernando.
1: 11 horas e 59 minutos, mas deixa eu só senhora. pegar esse, essa participação aqui do, do final 31.10, a pessoa não se identificou, mas diz no finalzinho, até vou ler aqui, no finalzinho ela diz, essa é uma das diferenças entre decretos e leis, né? decretos são derrubados com canetaço e leis instituídas, tem que haver um amplo debate do legislativo. Uh, Olá, Fernando, acho que esse decreto que você leu foi derrubado. Por esse decreto me, me, me perdoa o engano. Então, Vanderlei, Narega, uh, Vanderlei Nazário Marega, prefeito do município de Gravatal, uh, revoga o decreto número 56 de, ah, de 2018, uh, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, considerando o termo de reunião extrajudicial realizado. Uh, no dia 22 de janeiro de 2020, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Armazém para tratativas a respeito das cláusulas firmadas no termo de ajustamento de conduta um 001-2017, datado de 2017, considerando que o município de Gravatal assumiu o compromisso de reanalisar os termos do decreto 56-2018, que dispõe sobre a concessão de fornecimento de água a Gravatal Saneamento, ou seja, para a empresa Gravatal Saneamento, Sim. e considerando o ofício, o número... E aí, claro, é, a pessoa só fez um printzinho aqui para me lembrar que... E foi revogada Foi revogado. Ou seja,
0: vale para todo o município de Gravatal, vale é, não, é não. isso que está colocando. É bom as pessoas estarem ajudando a gente aí, porque é um quebra-cabeça, gente. Eu vivi algumas coisas, estou buscando aqui no histórico algumas coisas como, por exemplo, esse decreto que o Estrelo falou que existe, né, Fernando? Eu não consegui encontrar, mas pode ser que ele exista, eu não estou dizendo aqui que o Estrelo está errado. Traz aqui para a gente olhar, né, definir, enfim, mas como foi falado, né? lei é lei, decreto é decreto. O decreto é revogado rapidinho, sem nenhum problema, né? Só o um prefeito mudar de ideia já muda tudo. A lei não, a lei depende da Câmara de Vereadores e, no caso do Plano de Saneamento Básico, que eu acho que é o principal rompimento do devido processo legal, é que aqui né, não, não, não houve a criação de uma lei que faça e diga como que os, o lixo, como que a água, como que o esgoto e como que a água de chuva tem que ser cuidado em nosso município, porque é uma coisa muito séria, né? Então é, é essa questão. Pessoal, então eu espero ter aí, Fernando, trazido. Não sei se tu compreendeu assim, eu queria já trocar uma bola contigo, mais ou menos a ideia geral do que está acontecendo, o que aconteceu nosso município, mas não é uma coxa de retalho, né? É um quebra-cabeça, né?
1: Bom, eu quero te dizer que na verdade assim, é extremamente importante a gente estar debatendo esse assunto. Pena que não tenha outras pessoas também para a gente poder uh, dialogando com a gente aqui, para a gente poder interagir sobre isso e aprofundar uh, essa responsabilidade que todos nós temos como municípios, né? De estarmos acompanhando as leis que são instituídas ou por outra, né, os decretos que são baixados no município para que não aconteçam coisas incorretas e a gente possa alinhar todos os trabalhos. Né?
0: Claro. Então... O desfecho de tudo isso, Fernando, vão ser duas coisas. Se o juiz aceitar que esse inquérito está correto, né, é, certamente cancela a licitação e faz um novo edital de concessão ou cria-se essa MAI. Então abre a brecha para voltar à discussão. Concessão privada, concessão pública. Se o juiz definir que não, não tem nada a ver, está tudo certo, então, continua a concessão com agravatar o saneamento e vamos para frente, bola para frente. Tá? Então, pode ter um dos dois desfechos, não sei para quando vai ser isso, Bom, né, é claro, mas tá, tá tem que entender, andando.
1: No, no, no rito processual, né, o Ministério Público apresenta a denúncia, vai abrir se o juiz aceitar, vai abrir espaço para a defesa do outro lado. Certamente. Contraditório. É,
0: se a Prefeitura virar ré nesse processo, né, hum. é que, quer dizer, quando há, há o acatamento pelo juiz, o juiz diz sim, não, hum. vamos lá toca esse inquérito, aí a prefeitura vira réu, né, ré, no Sim. caso, é feminino, né, <risos> então se vota, virar réu, e aí, ao virar réu, o que acontece, né, aí, então, abre-se todos os processos para, pra... no caso, não vai envolver, aqui a gravatar o saneamento, né, quem, quem que vai envolver? Vai envolver a prefeitura municipal, é claro que casas atendidas, quem é que não está atendido, enfim, é, a, a, a Grava vai passar os dados, as informações, mas o inquérito se trata de um inquérito do Ministério Público com o Poder Público Municipal, no caso, hoje, representada pelo prefeito Clay. Né, ele está com, é, eu acho que ele não participou, nem sabia muito bem desse processo, né, mas ele está com esse abacaxi para resolver, para descascar. Né, eu, a partir de agora, é isso. É, o assunto vai ser com ele, ele que vai ser o porta-voz, a sua, seu, a sua procuradoria municipal, né, vai cuidar desse assunto. Já quero deixar, então, já me despedir aqui, né, deixando mais uma vez um abraço para as pessoas que estão aí doloridas com a perda de algum ente próximo, né, dizer que a gente se solidariza com isso, que a Rádio Porto -Gravata se solidariza com isso.
1: Obrigado para você. Obrigado, Nós Fernando. encerrando por aqui também o nosso Estúdio Aberto.